en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. God fortsättning allihop och varmt välkomna till Sportbladets Premier League-podd. Makoto Asara heter jag som sitter här. Patrik Syk, han kör ju ledigt. Det, det får man respektera ändå. Eh, undertecknad och Frida Fagelund givetvis. Vi, vi håller inte på med sånt. Det är för mycket fotboll för att eh, ta mellandagsledigt. Ja, Frida, hur, hur är det borta i England? Jo, det är fint här. Eh, har varit eh, husat väder för den som är intresserad. Eh, <laughs> nej. Det, det är alltid perfekt att man kan fira svensk julafton på eller ja, svensk jul på julafton och sen engelsk jul på juldagen. Det, ja, det, det funkar alldeles utmärkt när man är ett mixat hushåll. Så att, jag har haft det väldigt bra. Mm, jag, såg att, jag såg att en West Ham-kalender hade delats ut någonstans. <laughs> ja, min, alltså min, min familj är ju dysfunktionell höll jag på att säga. Men, <clears throat> så att min Systerdotter är alltså ett West Ham-fan för hon växte upp i Essex och då blir det oundvikligen så att man ofta håller på, ja, eller det beror på vilken del av Essex man kommer ifrån, men det blir ofta så att man håller på West Ham. Och sen så har jag en syster som är Chelsea-fan, jag har en bror som är Tottenham-fan. Så att det, min pappa påstår att han är Luton-supporter nu. Så att det, får, det får man väl ge honom. Så att det, är, det är en väldigt mixad ja, en väldigt mixad familj jag har, får man säga. Men det är väl bättre det än att de inte är fotbollsintresserade. Verkligen så. Vi ska väl toucha lite West Ham senare. Nu har ju de match först på torsdag borta mot Arsenal. Men de fick ju fira jul med en 2-0-seger mot Man United med sig in. Men jag tänkte just prata om just det Man United, för det har ju hänt en del sen de förlorade den där matchen borta mot West Ham, för de spelade ju igår på Boxing Day. De låg under mot Aston Villa men det vände till slut sen och ja, Frida, den där segern, den behövde nog ganska många i United-lägret känns det som. Ja, helt klart. Jag menar, med tanke på hur snacket gick i halvtid så var det väl få som hade trott att Man United skulle kunna vända den matchen. Och framförallt då eftersom att från trion inte har levererat särskilt många mål framåt. Men ja, det, det bröts både en och två förbannelser höll jag på att säga. Granaccio som jag tycker har varit bra den senaste tiden. Han levererat två mål framåt lyckades äntligen tajma sina löpningar för att Man United föll precis som många andra lag ofta i Aston Villas ökända offside-fällar där. Men till slut så löpte han rätt och sen då inte minst Rasmus Höjlund som jag trodde skulle spricka av glädje. Han har väntat väldigt länge på det här målet och han har, han har nästan försökt för mycket och gjorde det i den här matchen också. Man såg att han var lite, han var lite off hela tiden även om han alltid gav 100% så att eh, jag kan faktiskt eh, tycka att det är rätt så kul för hans skull att han egentligen fick, fick in det där målet. Ja, alltså det har ju varit snack om också att han har fått för lite hjälp också av spelarna runt. Det var det kom upp det, det statistik där efter West Ham-matchen om hur lite övriga United-spelare faktiskt har passat Rasmus Öjlund, hur lite han har fått att jobba med. Och det har ju väl en del både i att 
eh, liksom dålig leverans från den andra men också på att han kanske inte har liksom hittat rätt ytor för att få passningarna. Här, alltså det är ju ett klassavslut till att börja med eh, som sätter 3-2-målet. Otroligt vackert tyckte jag, eh, välplacerat. Och sen förstår man ju den här blandningen av glädje, lättnad. Ja, alltså han var ju rört i tårar för att det har varit så enormt stor tyngd som legat på hans axlar som på något sätt släpper med det här målet så att det betyder nog väldigt, väldigt mycket eh, för honom. Men, ja, men vad heter det? Tänker också Marcus Rashford tillbaka på vänsterkanten eh, och så kanske gör sin en av sina bästa insatser den här säsongen får man väl ändå säga där han ligger bakom väldigt, väldigt mycket och från och med nu så gäller det att spela honom på hans bästa position där framöver. Det är en spelare som är för bra för att egentligen Sitta på bänken, kan jag tycka i alla fall. Ja, jag tycker fortfarande att han har, han har lite, lite mer att visa innan jag ska bli fullständigt övertygad mm. om eh, att han kan ta sig tillbaka till den nivån som han var på tidigare. Men eh, jag, ja, jag förstår vad du menar, det finns ju såklart en, en jättetalangfull spelare i honom. Men jag tycker ju att Garnaccio har, han, han, Garnaccio har överglänst honom den här mm. senaste tiden. Det var nästan som att Garnaccio under första halvleken så... Så väg han ofta inåt. Eh, och det märkte man ju i andra halvleken där att det gick mycket bättre när han försökte tajma sina löpningar och komma runt på andra, andra sidan. Så att eh, det gjorde han väldigt eh, bra. Och Aston Villa, vi har hyllat dem jättemycket den här säsongen med rätta för att de har varit, har varit väldigt bra och såklart gjort det bättre än vad vi hade trott. Men sen samtidigt så den här matchen det är nog en av deras sämsta under 2023. Så det säger ju också något om att de inte riktigt hittar den här balansen. Och särskilt på mittfältet där de har varit så himla, himla starka. Det var inte riktigt samma Aston Villa. Det visade sig väl också i, i möten med Sheffield United där de ju mm. faktiskt tappade poäng. Och det var väl deras första tappade poäng på Villa Park sedan februari tror jag. Så att det indikerar också att det faktiskt är rätt så ovanligt. Men visst, de har ju några spelare frånvarande. Eh, och sen så där i första halvleken så anledningen till att de gör de här två målen det är ju trots allt fasta situationer. Igen, eh, jag tänkte tillbaka direkt till ett möte med Manchester United 2021 för att jag insåg att jag har skrivit om deras eh, assisterande tränare på fasta situationer, Austin McPhee, eh, tidigare och... Eh, Ja, insåg då att den här matchen mot Man United 2021 att det även var han som var geniet tillbaka om, ja, det hade ju blivit seger då om Aston Villa hade hållit tätt. Men ja, den här varianten då som Leon Bailey inblandade i vid det första målet, det har jag mm. aldrig sett tidigare, det här med att Bailey gick och ställde sig bakom Onana. Det var ju säker, säkerligen för att Aston Villa visste om att ja, men Onana är osäker. Han... Han kan, han kan påverkas negativt av en sån sak. Och man såg ju hela tiden hur Onana tittade sig över axeln och tänkte varför ska Bailey stå där? Och sen så i sista sekund så försvinner ju Bailey därifrån. Men det räckte på något sätt för att McGinn skulle kunna lägga den där frisparken hela vägen in i målet. Så att det var ju dels det då och sen så vid andra situationen där hörnan där Esri Consta blir någon sorts bodyguard och bara ställer sig framför Kirby Maynard och Mm. säger att här, här, kommer du inte, här kommer du inte förbi vilket gjorde då att Longley släpptes helt fri och så kunde den donk och klacka in bollen så att de bitarna gjorde Aston Villa väldigt bra alltså på fasta situationer men i det öppna spelet så imponerade de inte 
Nej, de hade ju inte så mycket överhuvudtaget förutom just de fasta situationerna där ja, du såg glaset som halvfullt, jag såg glaset som halvtomt på att man undrade liksom, hur, hur kan de missa i markeringen på den här nivån. Men det ligger ju mycket i just alltså, villas skicklighet också att de, att de lyckas hitta de här situationerna och ha varianter och vet hur de ska liksom ta sig till till avslutslägen där i boxen. Men i övrigt så känns man villa på något sätt tappat lite fart här överlag. Eh, som du nämnde, krysset mot Sheffield United hemma där man sent om sidor via det här Saniol och målet får ett eh, Och sen då förlust här borta mot United. Och man har tappat möjligheten att ha den där serieledningen två gånger om här nu. Eh, I och med detta. Och vi får väl se om de någonsin kommer att titta upp till den. Nu har de ju Burnley hemma på på lördag nästa match vilket ju nästan krävs tre poäng med tanke på den, den formen de har just nu. Mm. Eh, innan vi lämnar Man United och Villa så måste man bara nämna att nu är det också officiellt. Ineos och Sir Jim Ratcliffe är nu mer delägare i Manchester United. Eh, läste någon rubrik här om att han tänker strömlinjeforma och göra sig av med 300 tjänster i klubben eh, och annat. Men om man tänker på det rent sportsliga Eh, Erik Ten Hag vid halvtid där i den här matchen igår så var det många som sa det nu är det droppen, nu, nu måste han bort. Det är nog inte lika många som säger det kanske efter sättet de ändå vänder på faktiskt den spelmässigt väldigt bra insatsen som United ändå gör här. Ja, precis. Jag, jag hade ändå lite problem med det här att folk gick till att Erik Ten Hag var en usel tränare där i halvtid för att Visst, absolut. Alltså det finns säkert mycket som Ten Hag hade kunnat göra bättre under det här senaste året. Men sen samtidigt på sättet de släppte in de här målen. Det är ju den typen av mål som jag tycker i alla fall att det är ganska svårt för honom att göra någonting åt det. Mm. Visst, det här med mig nu hade man ju kunnat tänka på kanske att ja, hur ska vi se till så att ja, någon spelare är Aston Villa, för de är ju väldigt fysiska. Hur ska vi se till att de inte lyckas stoppa någon av våra markerade spelare, markerande spelare? Mm. Men i övrigt så tyckte jag ändå att det blir ju ofta så här med Manchester United att ja, då hamnar de i underläge och sen så börjar snacket. Sen å andra sidan, visst, de förlorade mot West Ham för inte så där jättemånga dagar sen Och då var det ju också det här med att de på något sätt väck ner sig lite grann och att West Hams fronttrio imponerade långt mer än vad deras egen fronttrio gjorde så att jag säger inte att Ten Hag har gjort allting perfekt på något sätt men det här visar ju ändå att så länge de här anfallarna i fronttrion så länge de gör mål så kommer de ju ändå de kommer ju ändå göra tror jag, alltså ändå få till någon sorts, ja men ett ökat självförtroende de ja, kommer framförallt få med sig många fler poäng, det har ju legat mycket där och sen visst de här defensiva misstagen måste man ju på något sätt polera bort men nu tror jag väl ändå att han, han sitter relativt säkert, sen vet man ju inte vad Ratcliffe har för vision på sikt alltså han mm. vill väl komma in här och, och verkligen förändra saker och ting men jag tror inte vi kommer se så mycket av det förrän till sommaren kanske då, när de eventuellt kommer ge sig ut på transfermarknaden och göra förändringar. Men det blir ju spännande att se. Han har ju lovat väldigt mycket Radcliffe i alla fall. Han lovar ju att det ska bli en, bli en total förändring. Att de ska ta sig tillbaka till den absoluta toppen igen. Så att det, det är stora ord och jag tror väl också någonstans att Man United har haft problem ja, men det har vi pratat mycket om att alla problem utanför planen. Jag tror att man kanske möjligtvis kan få till en 
lite godare stämning om man ser till att rätta till de här sakerna utanför som inte har fungerat då tänker jag på att faciliteterna har fått rätt så mycket kritik alltså inte minst då träningsanläggningen Carrington. De delarna som jag har varit på i, mm. på Carrington har inte jag tyckt jag har tyckt att de har sett likadana ut som många andra faciliteter men man har ju inte varit i de här träningsutrymmena och eller många spelare så, så håller de inte, inte måttet sett till vad många andra storklubbars faciliteter och tränings, träningsanläggningar gör. Så att jag tror att om de bara börjar rätta till de här små sakerna så kan man nog få till en, en positiv effekt på sikt också. Du har inte varit på vad heter det, Old Traffords klubbrestaurang där och käkat heller? Jag har ju inte det, de skeppar ju iväg åt journalister till, ja, till en annan del. Nej, som sagt, jag, jag kan inte uttala mig om det, men ska man gå på då vad, vad tidigare spelare har sagt så har det väl inte varit så där väldigt imponerande. Nej, det, var väl, det kom väl nu också, det är också bara United i det här stadiet, det kommer sådana rubriker om att det var liksom dåliga reviews på, på maten på, som serveras på restaurangen för någon som går dit och den var liksom hälsoinspektören hade varit där och det var katastrof och sånt där, men det är också så här det, det, det är typ bara Manchester United man kan se sådana rubriker om, när man hittar den typen av problematik som inte överhuvudtaget har att göra med det som, som pågår på planen att göra eh, måste också nämna du, du var inne på att du mindes en tidigare match mellan United och Aston Villa jag trodde du skulle gå rakt tillbaka till 2009 och Federico Macheda där Uh. <laughs> inte så långt tillbaka före, före min tid här på <laughs> men eh, likväl så var det ju en United-spelare som gjorde sitt första mål i Premier League med Johnny Evans som lagkapten på planen eh, bara en sån sak eh, vilket är ganska häftigt Nu ringer du på dörren igen. Ja, det, 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 det här är liksom... Ja, välkommen till England. Vad spännande. Just nu i Premier League-podden Frida Fagelund får blommor. Ja, men vad fick jag? Blommor? Okej, okay. ja, ja. Jag öppnade <laughs> Men det var väl fint i mellandagarna att få, få lite blommor. Ja, jag fattar ingenting. Men uh, fine, okej. Okay. Kul. <laughs> Mycket intressant. Någon som potentiellt också kan ha fått en blombukett efter, eller i alla fall fick en matchboll signerad av sina lagkamrater. Det var ju Chris Wood. Vad säger ni om den segwayen? För då går vi vidare alltså till Newcastle mot Nottingham Forest. Ja, Chris Wood masterclass, Frida. Hela världen var upp och ner i den här matchen alltså, Dels då att Newcastle förlorar på hemmaplan Att Wood plötsligt ser ut som Jag vet inte, Messi, Lionel Messi Och att då Nottingham Forest vinner på bortaplan Allt det går emot Alla typer av lagar som finns I fotbollsuniversumet Men nej, det var väl rätt så symboliskt också Att det var just Chris Wood som Plötsligt började spruta in mål På det där sättet för att det var inte så länge sedan som Eddie Howe övertalade Newcastles ledning att spendera, vad var det, 25 miljoner pund på Wood? Ja, det var så, typ det. Ja. Ja, och så sålde man honom för en förlust av, jag tror det kan ha varit 10 miljoner pund, så det var rätt så mycket ändå. Men nej, <laughs> när han väl 
välkommen tillbaka till St. James's Park så slog han till med sitt livsinsats. Så att, nej, äh, det, det var väl kul för honom får man säga. Det var väldigt typiskt Chris Wood-mål, det där vad heter det, andra målet framförallt kände jag som. Det är verkligen liksom den typen av mål man har känt igen honom på att han dribblar tre jag hör, jag hör sarkasmen <laughs> i det här. För att det, man tror inte sina ögon. Sen vet jag ju inte, jag tycker inte Dan Burn han gör ju inte tillräckligt heller för att störa honom. Nej, fullkomligt bortgjorde den situationen. Men känslan var väl att Chris Wood hade liksom grillerat julskinkan med dunderhonung eller någonting. För det var en helt annan spelare än den, den vi har sett i Forest tröjan tidigare. Sen kanske det var lite ilska också för trots allt innan det så hade ju Anson Jelanga haft ett Raheem Sterling-läge så att säga. Vi, in, vi kommer in på Raheem Sterlings läge senare i den här podden också. Eh, där han kanske borde passat, väljer att ta ett avslut. Chris Wood blir kanske liksom... Kanske borde passat. Han borde ha passat alla dagar i veckan. Jag trodde att Chris Wood skulle... Ja, det såg ut som att han skulle, skulle mörda honom, höll jag på att säga. Ja, men han, han tog ut det på stolpen där. Han var ju rosenrasande. Uh, och det kan man förstå på något sätt i det här läget För det, var ju, det skulle ju varit mål Sen då så får han ju otrolig leverans Från Ensor Elanga både en och två gånger efter Elanga Som uh, ja, kompenserade För det där själviska ögonblicket På, på ganska fint maner uh, Och så slutade det med Tatrick för, för Wood då. Uh, det, Vad ska man säga om Newcastle I det här läget det, Man märker att de är ganska slutkörda Ja, nu. Framförallt så började det ju gnissla lite nu kring Eddie Howe ändå. Supporterna är inte vana vid det här, att, särskilt inte att förlora på hemmaplan. Och visst, man har alla de här skadorna och så, men jag tror säkert att det finns en känsla av att Eddie Howe kanske inte anpassar sig tillräckligt mycket ut efter skadeläget och att de nästan blir lite naiva. För om vi tänker då på Anthony Elanga och även Morgan Gibbs-White de hade ju väldigt mycket ytor där mellan Newcastles mittfält och backlinje och det är väl möjligtvis en sån grej där Eddie Howe hade kunnat göra mer för att, för att säkra upp just, just den ytan på planen sen, ja, sen samtidigt så vet vi om att som sagt att de har haft sina, sina problem och att de har många spelare frånvarande men det är inte det här man vill säga på Boxing Day särskilt inte från en supporterbar som helt plötsligt har börjat drömma om långt större saker än att ja, en mittenplats i Premier League, de vill ju de vill ju upp där och fighta såklart. Ja och nu är det ju ett läge där de behöver vakna till liv här lite för att inte åka tillbaka på ruta ett. För att om de inte har något form av Europaspel och erbjuder nästa säsong så blir det ju jobbigt att hävda sig på transfermarknaden. Så nu har de ju Liga-kupper och FA-kupper och så vidare att ta sig dit via också. Men i ligan så ser det ganska jobbigt ut i dagsläget för, för Newcastle. Um, måste jag säga någonting mer om Forest förutom att hylla Chris Wood? Uh, de har ju tagit in Nuno Espirito Santo som tränare. Hans första match var ju ingen höjdare när man full mot en annan här då i form av uh, Dominic Solanke som stängde dit tre borta mot Forest då dagen innan julafton. Men uh, ja, den där segern behövde ju dem också efter tränarbytet. Ja, helt klart. Eh, sen tyckte jag ju att de hade, eller de hade ju otur inklusive Nuno där att de får den här utvisningen som mm. inte var någon utvisning. Det var ju... Det var faktiskt. ingen utvisning. <laughs> Nej, det, det andra gula kortet där på Willy Bully det blir ju ja. oturligt för att var kan inte gå in och justera gula kort men hade var kunnat det så hade han inte åkt ut för att det där var absolut 
Ingen tackling som förtjänade ett gult kort Men det var ju redan efter 23 minuter Så att det satte ju på något sätt Forrest in I en jobbig sits från start Så att man kan ju skylla på det också Även om Dominic Solanke hade en fantastisk Eftermiddag där Men nej, jag tror verkligen att Att Nuno Alltså dels det här är ju intressant Med att Morgan Gibbs White han, han är kvar i, i startelvan Och det var ju en sån spelare som inte fick han fick ju inte riktigt chansen under Nuno eller Nuno litade inte på honom så mycket vilket gjorde att Gibbs White faktiskt lämnade och just för Forrest vilket var en sorg för många i Wolves för att Gibbs White var ju den här symbolen för Wolves akademi och att man skulle kunna ta sig hela vägen från akademin upp till Premier League men det verkar ju som att Nuno erkänner att Gibbs White har tagit kliv sedan han kom till Forrest och varit noga med det att lyfta också att Steve Cooper har mycket med det att göra också mm. Så att vi får väl se här Vad som händer med Forrest framöver Men det man vet också med Nuno Det är ju att han är rätt så pragmatisk han, han kan få med sig resultat Och det är nog precis vad Forrest behöver i det här läget faktiskt Sen alltså just med Morgan Gibbs White Så han är ju Något annat i Forrest han, Från dag ett så var han liksom deras dyraste värvning Deras centerpiece i offensiven Han har också liksom tagit det ansvaret och tycker varit den som på något sätt varit sammanhängande och ledande och den som visar vägen för, för det här laget. Det har varit väldigt svårt för Nono att gå in och peta honom på något sätt. Det känns ju ändå som att han har en annan roll att spela i det här Forest än man kanske hade i Wolves där och då när, när han lämnade. Absolut. Eh, från det till Turf Moor för där spelade Burnley Boxing Day fotboll hemma mot Liverpool. Eh, Kanske inte en match som går till historien som en av de mest underhållande man har sett. Liverpool som väl hade ändå relativt god kontroll på tillställningen trots att det inte var så många mål i målprotokollet. Darwin Nunez satte ett efterlängtat mål för hans del i början av matchen och sen fyllde Diogo Jota på eh, i slutminuterna. Eh, vad har du att säga om Liverpools seger Frida? Ja, nej men det blir väl egentligen två grejer som sticker ut och det är ju dels det här Nunez faktiskt gör mål. Mm. Ett tag sedan senast Ett väldigt fint mål ja. Mm. Och, ja, Det är klart att det måste vara Tufft för honom på något sätt Att han, han får ju rätt så mycket kritik Man tycker att han gör det mesta bra Egentligen i spelet Förutom då att han bränner en del Och att han kanske inte har den där Instinkten framför mål Men här så tystar han ju i alla fall En del, en del kritiker Och nu måste han se till att hålla i det här För att även om precis som Klopp säger att han gör väldigt mycket för laget i stort så vill man ju ändå att någon som spelar i den där frontlinjen, man vill ändå att, att de ska göra mål eller att de ska bidra. Och särskilt om man tänker på sikt om Mohamed Salah försvinner en dag ja men då behöver man ju ännu mer att det är andra som kliver fram. Så att skönt för Nunez tror jag. Sen så är det ju inte minst då att Diogo Jota som man har saknat en del ändå, att han får komma in efter sin skada och det dröjde ju inte länge innan han faktiskt fick in det där målet också så att det är skönt för Liverpool att säga att han är, han är på väg tillbaka att det börjar ordna upp sig på den där ja, skade, skadefronten så att säga men med det sagt så det var inte helt långt bort ändå att Burnley att de fick in ett kvitteringsmål vilket var förvånande för att under första halvleken så hade de inte speciellt mycket att komma med. Jag tror att de landade på 0,15 expected goals eller någonting. Men sen så i andra halvleken så förbättrade de sig betydligt. Och hade väl ändå sju, sju avslut. Mm. Bara två riktigt bra chanser. 
Nej, alltså i början av matchen kände man att det här kan ju sluta 0-7 med tanke på att Burnleys försvar kändes helt liksom osammanhängande och uppspelsfasen funkar inte överhuvudtaget och Liverpool vann boll konstant högt upp. Men ja, de spelade upp sig något i alla fall. Jag fick en, inte en fråga utan en uppmaning från några lyssnare här, Joakim Gränsman som skriver, skriver Prata bara och att du ändå i nästa PL-podd, Bargain of the Summer. Ja, han har ju spelat upp sig något, den japanske defensive mittfältaren. Nu tycker jag dock att många har börjat vända lite kappa efter vind här. För i början var det snarare snack om att nej men han håller ju inte riktigt. Han har inte kommit in i det överhuvudtaget, absolut. Han har sett mycket bättre ut nu den senaste tiden och verkar komma in i det mer och mer. Men man ska komma ihåg att det var bara ett par veckor sedan som man inte kände särskilt nära att vara permanent bofast i en startelva. Vad, vad säger du om What are you utveckling Frida? Nej, men jag tyckte också att han var, han var bra här. Han ger ju mm. bort bollen dock i ett... Eh, Läge där Liverpool bara har 1-0 Och där Burnley väl egentligen ska göra det bättre mm. Hade de fått in ett mål där Så tror jag att man hade pratat om Honom på ett litet annat sätt Men absolut, jag tycker väl också Att han har, han har gjort bättre ifrån sig Sen samtidigt så får man väl komma ihåg att det är, det är Burnley De möter också i den här matchen Men det är intressant för att jag såg jag har ändå sett väldigt spridda åsikter om honom på Twitter. Eller gjorde under gårdagen. Och därför så gjorde jag ett litet experiment och gick in och kollade ja, men vad olika tidningar gav honom för betyg. Och det varierade mm. något otroligt. Jag tror det var någon tidning som gav honom 5 av 10, vilket är relativt lågt. Ja. Och sen så någon annan som gav honom bäst betyg av alla. Så det visar väl också att han på något sätt delar. Han, han är verkligen en vattendelare. Men ja, nej, absolut det är, det är skönt för honom tror jag att han har, han har kommit in i det lite mer i alla fall för att han, mm. han såg ut som att han hade tagit sig lite mycket vatten över huvudet ett tag. Jo, p- precis. Nej, jag, jag är ju oftast den som är först i led att hylla japanska representanter i Premier League. Men här känner jag just på att det har varit väldigt fort från att han håller nog inte riktigt måttet eller det var en budgetlösning som inte riktigt liksom funkar till att Åh, han är vår nya liksom defensiva fältherre liksom i tonen man har sett från olika håll och kanter. Och dit ska man nog inte sträcka sig än. Den tycker jag absolut att han har fått ett uppsving. Men äh, kul att se i alla fall att han just har fått uppsvinget för, för stunden. På tal om någon som verkligen fått ett uppsving eh, och har en otroligt fin form på senaste tiden så är det Dominic Solanke. Nämnde ju hans hattrick mot Forrest här tidigare. Eh, han fick nöja sig med ett mål från straffpunkten när Bournemouth beserade Fullham med 3-0 eh, på den här klassiska Boxing Day Asparks-tiden också. Förvånansvärt få matchen på den 16 tyckte jag eh, under gårdagen. Men då fick man ju gotta sig med Bournemouth Fullham. Eh, fast det stora snackisen i den här matchen var ju inte Solankes straff eller ja, Justin Klöverts fina insatser eller ja, Alex Scott soloräd eller vad man nu vill ta fram utan det var ju Bent Leno och bollkallen, eller hur Frida? <laughs> ja, sen var det, det var väl ingen jätteknuffa? <laughs> Nej, men <laughs> det var ju... Alltså, sen tyckte men jag <laughs> ja, han borde ju inte göra så. Det, det jag tyckte ändå var fint i det hela. Sen, alltså just när han delade ut den där knuffen, då var, var det ju att åka av. Fansen buade ut honom av förklarliga skäl. Så Lanke var ju också framme och sa det. Men det här är inte okej, inte se på våra bollkallar. Och bollkallen fick ganska mycket tv-tid där när han satt där och låg på sidan. Men sen just att Leno efter ett tag då gick bort till honom, kramade om honom. Bad om ursäkt och även bad om ursäkt till Bornemö-supportrar. Det tyckte jag var väldigt snyggt gjort av honom att liksom inse, inse sin miss i det här läget. 
Och det tycker jag man inte ska förglömma i det hela heller. Eh, men förutom den detaljen, som sagt, 3-0 till Bournemouth som verkligen kommit igång nu under Iraola. Ja, men verkligen. Nu kan man knappt fatta att man satt och tänkte att Iraola ligger... Eller står på randen till att få sparken mm. för att det är... Nej, det är väldigt långt borta nu. Och en av de anledningarna är ju såklart att de Nixa Lanky har börjat göra mål på det här sättet. Nu har han mm. väl gjort åtta på sina senaste sju matcher. Tolv totalt i ligan. Mm. Så det är ju mycket väl godkänt får man ju säga. Sen så också i den här matchen så tycker jag ju att Alex Scott verkligen sticker ut. Det är ju en sån spelare som kommer väldigt stora förväntningar från Bristol City det var det va, i somras för en rätt så hög summa på typ 25 miljoner pund. Sen så har han haft lite problem med ett knä så han har inte, man har inte riktigt fått se honom mm. i full action förrän nu. Men, och dessutom så han gillar att spela lite, läng- eller lite högre upp i banan och gör det ofta, bland annat Englands U20-landslag men i Rayala kände att han, eller kände att han vill ha honom lite djupare i planen just för att han är så himla duktig på att transportera bollen och det ser vi ju också vid det här klövertmålet att han verkligen är för att det tog aldrig slut, han bara fortsatte och fortsatte och fortsatte och sen så passar han bollen till klövert som drar in det där målet och det är nog det är inte många gånger man hör spikern ropa ut den som har assisterat målet men det gjorde de i det fallet så det visade ju att det var en ovanligt snygg assist det är inte ofta heller liksom tv-produktionen väljer att zooma in på den som gjorde assisten före den som gjorde <laughs> målet som det också var i det där fallet. Eh, när Scott står där och, och hyschar publiken någon anledning. Eh, men alltså, man tittar lite här på Bournemouths forum här nu som de har haft. Alltså, sen de förlorade med 6-1 borta mot City 4 november. Om vi då räknar bort den avbrutna och flyttade matchen mot Luton så har de alltså vunnit sex av sju matcher varav den sjunde var ett kryss mot Aston Villa. Det är ett väldigt bra facit på sista tiden utan tvekan. De, de gör ju mål också. De har ju gått, gjort minst två mål i alla de här matcherna och ser väldigt, väldigt intressanta ut inför fortsättningen. Ja, får säga någonting om Sinisteras mål också för att det mm. var ju en riktig pärla. Ja, det behövde han tror jag, Sinistera. Eh, också som kom in där och satte 3-0. Målet, mycket vackert. Eh, samtidigt på annan ort, närmare bestämt i Sheffield, så eh, möttes två lag som eh, figurerar i en annan del av tabellen, nämligen den nedre regionen av den. Sheffield United mot Luton 2-3. Blytunga tre poäng för Luton som får lite kontakt uppåt. Sheffield Uniteds misär förvärrades och det gjorde de ju på egen hand också kan man väl säga med tanke på att det var hela två självmål inom loppet av väldigt kort tid som sänkte The Blades. Ja, det var ju det var inga glada miner efteråt. Chris Wilder var, han var inte nöjd med de där självmålen och det är ju förståeligt att man på något sätt kastar bort segern om man kastar i alla fall bort poäng i den här matchen. Och um, det var intressant för att han gick ju ändå um, ja, han mönstrade ju en sorts 4-4-2 från start um, mm. som inte fungerade alls ska sägas under första halvleken. För att jag, jag antar att det han försökte göra var att få in lite mer kreativitet med, med McAtee och uh, sen vet jag inte, hur säger du Gustavo, säger du Ahmed för jag hör väldigt många olika uttal och här i England så brukar kommentatorerna säga Amme 
Men det, jag vet inte vad han föredrar egentligen. Alltså han är ju från Nederländerna så att jag tänker att det kanske... Det kanske... Gustav och Hammer, tänker jag. Uh, Okej, okay. ja. Men jag, jag, det, det här liksom tänker jag killgissat så att säga. Precis. Utan att ha liksom reflekterat för mycket över, över hans uttal. Men då kör vi på Hammer, helt klart. Men, Någon lär ju rätta oss. <laughs> ja, exakt. Man är ju livre liksom, när det är, ett, det är ett namn dessutom som kanske inte nödvändigtvis är nederländskt, men han själv är nederländare. Då vet man aldrig riktigt hur man ska uttala det. Nej, det där, är, det där är en djungel. Det, det är det. Precis. Men oavsett så... Han är ju född i Brasilien. Ja, nej, men precis. Det är det, det är det jag tänker. Att det, ja, att det är möjligtvis... Ja, att det, det, det är någonting krångligt med uttalet, antagligen. Men vi, vi nöjer oss med, med det. Han, ja. oavsett så lyckades han inte riktigt leva upp till sina defensiva uppgifter. Alltså han lämnade ju väldigt mycket yta där till mm. Alfie Doughty eh, på det första eller målet, eller Lutons första mål. Doughty som för övrigt har varit väldigt bra hela den här säsongen, ska mm. sägas. Men sen så ja, till andra halvleken så ändrade Wilder, han Gick tillbaka till det här klassiska för han ställde om med wingbacks och ja, lyckades ju ändå komma in i matchen. Fick lite bättre rytm och lite bättre tempo men nej, det höll inte i slutändan. Morris kommer in där och det är han på något sätt som ja, ligger bakom de här självmålen. Så att en, en tung dag för Sheffield United på hemmaplan med Luton. De, de fortsätter att köra på. Med eller utan Tom Lockie som de ju mm. har hyllat väldigt stort här nu de senaste matcherna. Mm. Ja, de har ju häng uppåt nu. Det är inte någon liksom överdrivet stort avstånd till eh, såväl Everton som Forest som Palace som Brentford och så vidare som finns ovanför sträcket. Desto längre upp till Wolverhampton om vi då tar oss till julaftonsmatchen efter att ha avhandlat det som skedde under gårdagen på Boxing Day. Chelsea-fans i blåa tomteluver hade tagit sig till Molinö. Och ja, de fick väl inte någon vidare julklapp från, från sitt Chelsea kan man väl lugnt säga. Som hade det svårt mot Wolves, framförallt och kanske i avslutsläget. För då kommer vi till Raheem Sterlings ja, ganska fina möjlighet han hade när Chelsea kommer typ 3 mot 0. Eh, Nicolas Jackson och Cole Palmer är med i anfallet också Sterling tar ett ganska tamt avslut Och på den vägen gick det för Chelsea som föll med 2-1 borta mot Gary och Nils gäng mm, Ja det är väl klart att han, han måste passa i det där läget eh, Och det blir ju kostsamt också med tanke på att visst alltså Chelsea de skapar ju rätt så mycket De landar väl ändå på 16 avslut kontra då Wolves 14 mm. Och eh, framförallt då ett expected goal som är relativt högt på typ 2,06 mm. var det väl, om jag inte minns helt fel. Så att det var, inte, det var inte det att de inte skapade någonting, men ja, klyschigt att säga, men man måste ju få in målen också, så därav blir det ju väldigt kostsamt när Störling inte spelar den bollen. Sen så samtidigt så ser man också på det här, är det det andra målet de släpper in eller det första? Nu minns jag inte, det har varit så många matcher, men där det blev på något sätt en, en dominoeffekt i slav. Där, där alla slavar och Badia Chile är väl den sista som gör det i det läget. Så att det, det är mycket sånt här där man känner att Chelsea är väldigt valpigt. Att de, de står för den här misstagen som man inte kan göra på den här nivån för att då blir man straffade. 
Och Pochettino, han sa på sin presskonferens här här om dagen inför möten med Crystal Palace att det här, det här uppdraget har varit tuffare än, att han, än han trodde att det skulle vara. Och ja, mm. ja det har man full förståelse för när man, när man ser det här. Jag menar, förlora bortom mot Wolves, det är... Nej, det förväntar man sig inte som, som Chelsea-supporter. Och särskilt då att man ligger på elfte plats i tabellen på lika många poäng som Wolves. Det, det trodde de flesta ännu mindre. Men det är på något sätt här man har hamnat av många olika anledningar. Men framförallt då för att man har ett, ett väldigt ung trupp. Väldigt många spelare. Och de har helt enkelt inte fått ihop det tillräckligt ofta. Mm. Det, men det finns ju dock en spelare som kommer in i leken här nu som kan göra skillnad för dem framförallt i det här att faktiskt sätta lägen man skapar och det är ju Kristoffer Nkunku som gör sitt första mål här nu också när han kommer in, gör det på tilläggstid räcker ju dock inte för att få med sig några poäng från den här matchen men det gäller nog Portetino så snabbt som möjligt få in den kvaliteten i startelvan för jag tror att det är en sån spelare som faktiskt kan få saker att vända eh, man märker ju att han får en möjlighet här och den sitter eh, för att han, han har den spetsen, det har ju uppenbarligen inte liksom Raheem Sterling har väl hyllat jättemycket under säsongen men det är fortfarande många lägen där han fram, den här matchen så har han det ganska jobbigt framför mål överlag och det är flera situationer där som inte Fallet liksom går, går som man vill. Nicolas Jackson har varit inne på förut också. Eh, Cole Palmer spelar ju över, över förväntan på alla sätt. Men är avstängd nu till matchen mot Crystal Palace här ikväll. Mm. Eh, men en kunku vill de nog få in så fort som möjligt. Ja, absolut. Jag tycker inte Brocha, jag tycker inte att han håller heller egentligen. Jag har väl mm. aldrig, aldrig tyckt det. Han är ju också en sån spelare som sliter och kämpar. Men ja, med tanke på vad, vad Chelsea, vad de vill vara... Jag, jag tror absolut inte att han är den spelaren som kommer att bära dem på något sätt. Så att, nej, vi får väl se här. Det är mycket upp och ner för Chelsea. Och de får ju på något sätt bara ge upp om den här säsongen. Och bestämma sig för, eller ledningen måste bestämma sig för huruvida de ska fortsätta satsa på Pochettino. Sen samtidigt så har jag oerhört svårt att säga att någon annan skulle komma in och göra det så där värst mycket bättre än vad Pochettino gör. Jag menar det var ju samma historia som när Graham Potter var där. Det, det var ju också det här med att det var så många spelare och han inte riktigt fick, fick ordning på det och dessutom så hade han ju inte kanske den erfarenheten heller av att ja, men dels träna en stor klubb men framförallt då hantera den här pressen som det kommer med. Pochettino har ju ändå det trots allt. Mm. Så att man, jag tycker ändå att man måste ge honom en ordentlig chans för att nej, svårt att säga att någon annan hade kunnat reda ut den här röran. Ja, sen, sen är det ju fascinerande att Chelsea sett i vad de har spenderat och, och vägen de har gått, att de är där de är i tabellen på en elfte plats med fler förluster än segrar den här säsongen efter då att ha gjort en sån plats säsong som de gjorde förra det är eh, alarmerande på väldigt många sätt eh, och frågan är vad de ska få för lösare för jag tror inte att lösningen är att bara köpa massa nya spelare igen, det tror inte jag är lösningen för dem eh, men en kunko att få tillbaka honom det tror jag ändå kan kan ge ett lyft, men vem vet vad jag trodde om Chelsea förut. Det var väl ingen som trodde de skulle ligga så här pyrt till även den här säsongen. Det gjorde inte jag i alla fall på förhand. Med det sagt, ja som sagt, det var ju lite matcher dagen innan julafton också. Sen har ju flera av de här lagen spelat igen och vi har avhandlat vissa av dem. Är det något mer från de matcherna, Frida, som du vill lyfta innan vi går in på lite frågor? Det var väl Liverpool-Arsenal som var den stora matchen ja. där. Och... Återigen det här med att 
bra match. Riktigt bra match för övrigt. Ja, så det var ju, det var ju un, den var ju underhållande. Ja. Däremot så saknades kvaliteten återigen tycker jag i rätt så många lägen där man mm. liksom det var liksom det gjorde i Liverpools möte med Man United. Men absolut, rent underhållningsmässigt så levererade den. Liverpool är ju ett sånt där lag som och jag tycker att det nästan blir lite ironiskt att det var så många som fram, höll fram Arsenal som stor favorit och jag höll med alltså Arsenal hade ju visat de senaste veckorna att, ja, att de på något sätt har fått till sin balans på sitt lag och hade visat upp ett väldigt fint pressspel och de har de här spelarna som kan avgöra dessutom en defensiv som ser betydligt mer solid ut jämfört med förra säsongen men man kan inte räkna bort Liverpool på hemmaplan även om Jürgen Klopp hade beklagat sig en del av stämningen på Anfield. Nu fick han ju en betydligt bättre stämning. Det fick han. Av att döma av dem som var på plats i alla fall så var det en av de bättre för säsongen. Och det blir ju också så att när man har en spelare som Alexander Arnold som kan slå de här passningarna och Mohamed Salah då som kan avsluta på sättet som han kan avsluta då, nej, då kan man aldrig, aldrig räkna bort dem. Sen är det ju fascinerande ändå att vilket av de här lagen som helst hade kunnat vinna matchen liksom mm. att de faktiskt hade kunnat förlora också så att det hade kunnat sluta hur som helst att 1-1 var väl kanske det mest godkända eller godkända det mest rättvisa resultatet i i slutändan. Den så här, stillbild man har sett mest i flödet från den matchen är ju den på när Declan Rice står ensam mot var fem Liverpool-spelare. Mm. Det här galna omställningsläget som dök upp där när var det Ödegård och Sinchenko sprang in i varann och sen plötsligt är det bara upp, upp en gata och Trent Alexander-Arnold drar den i ribban. Det har sett många så här takes på att det här var liksom Arsenals försvarsspel som på något sätt stoppade det här men det känns som att här var det väl snarare bara ja, marginaler på fel sida för Trent. Alltså jag, ty- jag tycker att Rice gör helt rätt. Han gör ja. det enda han kan göra i det läget, just att backa. Mm. Och när man ser på tittar på bollen som Trent får så den, den studsar ju en del ändå. Den är inte, ja. helt, den är inte helt enkel. Och, och till, även om man såklart ska göra mål i det läget. Men man kan ändå ha förståelse för varför han, varför han missar. Eh, nej, Rice var, han var en koloss. Mm. I den matchen, liksom William Saliba Det var väl de ja. två spelarna som stack ut mest I Arsenal Och jag, nu tycker inte jag att det råder någon tvekan om Att Declan Rice är det bästa nyförvärvet för säsongen Det har varit mycket fram och tillbaka Och James Madison när han var skadefri Då var det ju han som mm. på något sätt framhöll som det bästa Men nu tycker jag inte det finns något snack om saken Det är ju Soboslaj som har utmanat också Men mm. även om jag tycker att han har varit... Han har varit helt okej okay de senaste veckorna men han har ju inte varit så sensationellt bra som han var inledningsvis. Så där tycker jag att Rice ändå har, har klivit om på något sätt. En shoutout till Konate också i, i den, den matchen som jag tyckte var alldeles strålande. Mm. Nej men Rice har ju varit precis där man förväntade sig att han skulle vara för, för Arsenal mer eller mindre och det, det räcker ju för att sträcka sig till att han har varit ett av de absolut bästa nyförvärven den här säsongen. Eh, om vi då smyger över lite smidigt till frågorna, för det finns det lite andra potentiella kanske kandidater. Och nu har Swift inte Watt du ändå som varit flera andra här har pratat om också. Eh, på tal om en, någon, en spelare som har väckt reaktioner för sina insatser. Men Spurs Jonte eh, ställer den här frågan. Börjar Vicario utmana Allison som bästa målvakt i ligan? Och då pratar han ju om Vicario som har värvat in från Empoli. Och har gjort det väldigt, väldigt bra i mellanstolparna för Spurs. Men 
bästa målvakt i ligan. Absolut en av de bästa den här hösten. Men han var väl lite längre tid än man ska koppla honom liksom i Allison-nivå kanske va? Ja, ah, jag, jag tycker att han ligger där redan. Vicario. Mm. Jag har inte sett honom göra några misstag egentligen. Ingenting som jag kan komma på så här på rak arm. Jag tycker att han minns tillbaka till den matchen mot Chelsea där han visserligen släppte in en massa mål i slutändan men mm. där han också stoppade ja, ja, det, ett, ett dus in. Ja, men man hade inte släppt in massa mål i det här läget med tanke på det såg ut. Ja, uh, nej, men exakt. Nej, jag tycker att han har varit över förväntan helt verkligen. klart. Och ja, matchens lirare Må, många, i många matcher. Mm. Så jag, jag tycker redan han ligger där. Problemet med Allison, Allison är ju såklart en en väldigt bra målvakt han också. Och mm. han kan ju göra de här räddningarna där man ser att det här är en toppmålvakt. Det är inte många som når upp till den nivån. Men samtidigt har han en tendens också att slarva en del med bollen vid fötterna. Och eh, om man tänker också på det målet han släpper in mot Arsenal. Där hamnar han ju lite i ingenmans land mitt emellan. Det som man absolut inte får göra som målvakt. Så jag tycker mm. inte Allison är... Han är inte felfri på något sätt. Vilket gör att jag då tycker att vi kan ju... Han vill lägga på i stort sett samma nivå. Mm. Så att, nej, en bra värmning för Tottenham får man säga. Alltså de prickade ju otroligt rätt. Måste, verkligen med att betala inte så mycket. Det var ingen som hade så jättegod koll på honom. Förutom någon som kanske följt Empoli nära under, under förra säsongen. Men han har ju verkligen överträffat alla förväntningar. Regular Johan säger The Mighty Hammer så innan vi ska prata om hur undervärderad Moisia är. Eh, otroligt smeknamn på David Moise. Men de, de har gjort det bra, måste man ändå säga, West Ham på mm. sista tiden. Ja, men absolut. Och jag tycker att det blir lite oförtjänt ändå det här snacket kring David Moise och det här med att man ser honom som en gammal, en gammal tulp, tänkte jag säga. Men... <laughs> En, Tulp var ett ord man inte hörde igår <laughs> Nej, Precis men, men en gammal fotbollstränare Med en gammal ideologi Som inte fungerar mm. i Premier League 2023 Men han har anpassat sig Och han har anpassat sig mer än vad man Kanske ger honom cred för Om det var någonting som var intressant i mötet med Man United Så var det ju dels det här att De hade ju sin frontlinje där Med Kudos, Bowen och Paketa Bowen som nia Tycker det är intressant Bara mm. det, det känns väldigt omojskt men det, det fungerade Men också det här att Susek, Alvarez, Ward Prowse Att de på något sätt hela tiden gavs tillåtelse Att ligga väldigt högt upp Att det finns en sorts flexibilitet I det där anfallet som, Eller i offensiven Som jag inte riktigt trodde att Moy skulle kunna Kunna sträcka sig till Eller att han skulle kunna skulle kunna få till i sitt spel mm. men det har han faktiskt så att jag tycker med, ja, med de medlen nu de har, eller som han har haft och det här med att han faktiskt har lyckats, in- lyckats integrera de här lite mer underhållande spelarna som Paketa och Kudus i laget jag tycker ändå man måste ge dem lite cred för det och de ligger på sjunde plats i tabellen, mm. är fortfarande med i Europaspelet det är väl helt okej okay ändå för, för West Ham kan man tycka det är mer än godkänt skulle jag säga sett till säsongstart att de har kunnat hantera båda fronter på det här sättet. Det blir väldigt spännande för De har ju så mycket kvalitet också. Du nämnde de här spelarna här förut också men just en Paketa har kommit igång nu. Kodos som ser jättespännande ut. Det blir kul att följa West Ham både i Europa och på inlandsplan framöver här. På tal om Europaspel, Daniel Wikström frågar, blev Europaspel för mycket för Brighton? Eller är det en okej okay PL-säsong ändå i och med alla skador också? 
Ja, alltså... Okej, okay, och jag tycker väl ändå att det eh, knakar lite väl mycket sett till de förväntningar vi ändå nu mer har på Brighton och eh, The Cherby sett till också hur mycket vi hyllar dem. Eller vad säger du, Frida? Ja, han har ju... På något sätt så har han ju ändå hamnat lite under press nu, The Cherby. Mm. Och eh, han har ju faktiskt börjat gnälla lite också, har man märkt i media, på det här med att han i alla fall tycker att han inte har tillräckligt med spelarmaterial för att göra mycket mer än det här. Och eh, det kan man ju hålla med om. Alltså Brighton ja. är ju ingen, ingen klubb som har obegränsade resurser. Så där tycker jag väl också att han kanske borde... Borde han inte, inte respektera det lite mer? Eller borde han verkligen säga de sakerna utåt i media? För att Brighton slår ju på något sätt underifrån all tid. Mm. Sen kan jag förstå att det säkert är frustrerande att, att han som nu... Senast så påtalade han ju att han har inte så många erfarna spelare. Och det kan jag väl förstå att det kanske ibland blir lite för mycket så här unga talanger som man plockar in och, och att man glömmer att man behöver en rutinerad stumme oftast. Och det är ju det som händer också i mötet med Krista Pallas där att han, han faktiskt sätter in en sån spelare som Danny Welbeck som i slutändan blir avgörande för att de får med sig en poäng. Alltså att man, att man har de här spelarna som har varit med länge och vet vad som krävs för att man ska för att man ska få med sig poäng men nej ja, de har ju ändå varit ja, de har ju ändå inte legat riktigt där uppe kanske som man trodde att de skulle göra alltså rent, rent spelmässigt också och just det här att de släpper in mycket mål och gör man då inte mängder med mål framåt så blir ju det kostsam till slut mm. uh... Vi tar några frågor till här innan vi rundar av. Vi har ju ett Manchester City som ska kliva in i spel igen här ikväll faktiskt i Premier League efter att ha varit borta och vunnit klubblags-VM. Får gratulera dem också till, till den titeln. Men frågan här från Siggo, rent hypotetiskt, hur många matcher i rad skulle Pep behöva förlora för att få sparken? Och det tyckte jag var ganska roligt. Det, det krävs ganska många va? Känns det väl som? Ja, eller? Det tror jag. Och jag tror aldrig det kommer hända heller. Det är just därför <laughs> det är så svårt att föreställa sig det. Och dessutom tror jag att om det hade varit riktigt illa, om det hade sett riktigt mörkt ut, då tror jag att han själv hade lämnat faktiskt. Han är den typen av tränaren som mycket väl hade kunnat göra det. Ja, nej men alltså om vi leker med tanken, Torsk mot Everton borta. Eh, torsk hemma mot Sheffield United, ja då börjar det nog knorra efter det. Om det skulle hända, det skulle hända 30 december. Torsk borta mot Newcastle, då kan det nog han sitta lite smålöst och sen då när han har torskat hemma mot Vincent Companys Burnley 31 januari, då tackar han för sig. Ja, Ska vi säga det? Fyra då? Ja, så måste man ju se till prestationerna också. Alltså, man, blir ju ofta, man stirrar sig ofta blind på resultaten, men om man tar matchen hemma mot Crystal Palace som slutar 2-2, det är ju jätteonödigt. De hade ju den matchen, de borde ha vunnit den enkelt. Mm. Men att det ofta har varit det som på något sätt har brustit den här sista lilla konstruktionen under den sista perioden av matchen. Så att får de bara bort det då, då tror jag inte att det finns någon fara för, ja, för Manchester Citys del. Sen, sen också att i och med att de faktiskt tog trippeln och nu vunnit klubblagsfem och allt, jag tror att Peppa har byggt på ganska stort förtroendekapital också för att han har löst det som de har väntat efter. Eh, så att, eh, jag tror i och för sig att det här verkligen är en hypotetisk fråga. De lär inte förlora fyra i rad. 
Eh, vi tar en sista fråga och den kommer från Sander här. Vilka lag ligger längst ifrån sina idrottsliga prestationer i fråga om tabelläget när vi summerar höstsäsongen? Vi är ju faktiskt halvvägs av serien här nu snart när omgång 19 då spelas färdigt. Eh, Everton kanske självklart med tanke på poängavdraget. Men att Liverpool går in i 2024 som serieledare är väl också rätt otroligt. Eh, är det så otroligt att de gör det? Det är ju inte säkert ju för att Arsenal har ju en match här. Just det. Så att det kan ju vara det, så att de återtar. Det är väldigt sant och det är dessutom en gång till innan årsskiftet. Mm. Så att det är inte så att de gör det. Men vilka, vilka ligger ifrån sett till liksom resultat mest ifrån sitt alltså, fel i tabellen? Mm. Intressant fråga då. Alltså jag är lite inne på, jag tycker inte Lupten förtjänar att vara under sträcket sett i vad, hur de har sett ut. Nej, jag håller med. De har ju de har ändå förlorat rätt så många matcher där man har känt att här hade de mycket mm. verkligen att få med sig någonting särskilt på hemmaplan. Och då pratar jag om de matcherna mot de större lagen dessutom. Mm. Men City och Arsenal bland annat. Så att visst, om det inte vore för att Everton hade kommit in i sin fantastiska form här så är det mm. mycket möjligt att Luton hade varit förbi där. Och ja, Crystal Palace är ju ett sånt där lag också som man tycker ändå att de borde ligga högre upp i, i tabellen. Att de ändå har de här spelarna mm. som kan göra den sortens skillnad. Men i övrigt så, ja, Chelsea har ju underposterat mer än vad jag trodde att de skulle göra. Ja. Men United ligger nog typ där man ändå trodde att de skulle göra. Sen tänker man säga att de kommer att bli bättre under våren men, men, men New, till... Newcastle möjligtvis jag hade nog högre förhoppningar på, på Newcastle mm. eller att jag trodde att de skulle ja, att de skulle ligga lite högre upp i tabellen men det... de har ju också haft sina skador Ja men det trodde man alltså, om man tittar på förväntningar på laget inför och sånt så absolut så är Newcastle och Chelsea betydligt mycket lägre än vad man trodde Eh, sen tänker jag liksom, om man bara tittar på själva insatserna på planen sett till vad de har fått för poäng för det så skulle jag ju säga att det är ganska anmärkningsvärt att United är ändå så pass inom situationstecken nära toppen som de ändå har varit sett till hur det har stormat och hur det faktiskt sett ut på själva fotbollsplanen för jag tycker inte att United nödvändigtvis har varit så pass mycket bättre än till exempel Chelsea den här säsongen alltså spelmässigt men, Nej, det är ju svårt mm. det också Vi synar ju Man United på ett annat sätt Jämfört många andra klubbar också Så, så, så är det ju, också, så är det givetvis Ja, om man får ta in det i beräkningarna Alltså, ska man nu prata om överraskningar Så är det väl rätt så överraskande Att Tottenham, att de har sett så här bra ut Visst, mm. nu vet jag att de har haft en, en period där När de förlorade lite matcher Eller lite matcher, det var ju ganska många matcher i rad Och ja där de drabbades av skador och så vidare. Men utöver det så har ju de ändå varit ett utropstecken får man säga. Mm, verkligen. Eh, där har ni det. Eh, Sportbladet Premier League-podd denna... Eh, alltså varför veckodagar? Onsdag är det nu va? Eh, man, jag, tror, jag tror det. Man tappar alltid bort veckodagarna här i de här, den här perioden på året när vi nu är på sluttampen av 2023. Eh, Sillypodden kommer ju också här innan eh, vi tar nyår eh, under veckan. Missa inte det och sen är vi tillbaka med... Eh, 
Premier League-podd igen efter årsskiftet för att prata om all den fotboll vi har få, kommer få se de närmaste dagarna. Vi har säkert helt andra åsikter om saker och ting då med tanke på hur mycket som kan hinna hända innan vi ringer in 2024. Eh, stort tack Frida Fagelund för du vill eh, vara med och eh, stort tack alla lyssnare för att ni ville vara med och lyssna också eh, och på återhörande. Från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.